0: Zināmais nezināmajā
1: Esiet sveicinātīja redījumā Zināmais nezināmajā Sandža Kropa kopā ar jums turpmāko stundu, lai parunātu par saturu internetā. Sociālajā tīkla pandēmijas laikā kļuvuši par galveno ziņu un viedokļu paužanas platformu vairumam cilvēku. Šo mājaslapu būtība ļauj cirkulēt visdažādākajai informācijai, tostarp arī nepārbaudītai un ziņā konfliktējoši ar oficiālu paustumu. Vai šāds saturs ir jādzeš jāmārķē, kā nepaties, vai tomēr jāļauj cilvēkiem patstāvīgi pieņemt lēmumu par to, kam ticēt? Par to jau drīz runāsim raidījumu otrajā daļā, taču līdz tam uzināsim, ko mūsdienās nozīmē neitrāla un objektīva žurnālistika. Uzticams objektīvs un neitrāls medijas pašlēk par stūrakmeni daudzām diskusijām. Covid-19 pandēmija, militārie konflikti, beigļu situācija – šie ir daži no faktoriem, kas reizēm pat izsaukuši vētru sarunās par mediju spēju vai nespēja būt neitrāliem. Bet vai tas vispār ir iespējams un vai neitrāli patiesībā varētu nozīmēt neētisku rīcību, to skaidroja Marion
0: Baltkalna. Ja mēs paraugāmies uz dažiem pēdējā laika notikumiem, piemēram, bēgļu krīzi uz Baltkrievijas un Polijas robežas, militāriem konfliktiem Ukrainā vai arī nogurdinošo Covid-19 pandēmiju, tad šos notikumus mēs simboliski varētu salīdzināt ar virpuļviesuli. Tie traucas cauri sabiedrībai, paraujot līdzi virkni emociju, un ļoti bieži šajā virpulī tiek ierauti arī medija un žurnālistika – precīzāk izsekoties cilvēku skatījums uz medijiem. Aktuālo notikumu kontekstā medijiem piedāvāti daudzi apzīmējumi, tiesaukti par valdības ruporu, daļa teiktu, ka mediji ir uzpirkti un tie nav ne uzticami, ne objektīvi, ne arī neitrāli. Šiem apzīmējumiem tad arī pievērsīsimies šajā sarunā, lai saprastu, vai un cik lielā mērā žurnālistika var būt neitrāla un ko nozīmē objektivitāte. Uz sarunu esmu aicinājusi Vidzemes augstskolas asociēto profesoru Jāni Buholcu, un viņš norāda Jautājumus par to, ko žurnālistika var dot sabiedrībai un ko sabiedrība sagaida no žurnālistikas aktualizē pat netik daudz viens konkrēts notikums vai krīze, tie drīzāk ir pastāvīgi jautājumi. Arī šobrīd. Turpina Jānis Buholts.
2: Viens varīgā lieta ziņā ir tāda, ka žurnālistika par sevi nav kaut kas tāds statisks un piksēts. Žurnālistika pastāvīgi atrodas tāda transformācijā un arī tas, ko var redzēt, piemēram, saistībā ar to, kā žurnālisti veido ziņas, notiek šī pārmaiņa no ziņa kura par savu galveno uzdevumu izvērst to, ka mēs stāstīsim tikai to, ka loka notika šādi un tādi fakti, un tāda pārmaiņa notiek uz tādu žurnālistiku, kurā skaidro lietas. Un tas protams, arī sasaudzās ar šo diskusiju par neitralitāti un par projektivitāti, proti, vai žurnālistika, kuras uzdevums ir skaidrot, vai viņi vispār var būt neitrāli, un vai vispār tas ir tas, ko mēs sagaidām. Pat, ja mēs sakām, ka runāst būt vai to sakot, mēs tik tiešām domājām, ka tā būtu tā žurnālistika, kuru mēs kā mediju Tā ja mēs domājam par to pašu žurnālistikas neutralitāti, tad uh, jūs minējāt arī šīs dažādās krīzes, konfliktus un tādas lietas. Un tad, uh, es domāju, ka šie piemēri mums ļauj vienkārši uzdot tādu jautājumu par to, kā izskatītos neutralitāte noteikta konflikta kontekstā tad uh, vispār pieņemtā vārda nozīmē, tad uh, neutraltāti būtu tāda, ka mēs tiešām nenostājamies nevienā pozīcijā. Bet tas, ko ir atcerēties, ka nu, pasaulē tomēr eksistē tāda lieta kā patiesību meli eksistēja tāda lieta kā agresors un upuris, eksistēja tāda lieta kā netaisnība un pārdarījums. Un savukārt, ja mēs skatājāmies uz žurnālistiku kā uz neatrālo, tad vajadzētu ignorēt, ka eksistē arī tādas morālās kategorijas, un tā vietā viņi sacīt, ka lūk, tā ir konflikts, konfliktā dažādas puses, katra puse saka kaut ko, Un mēs kā žurnālisti absolūti nemēģināsim pateikt, kuram no tā visa īstenībā ir taisnība, Un es teicu, ka šāda pozīcija būtu tik tiešām amorāla, jo ir taču skaidrs, ka ir notikums, kurā ir kāds vaininieks, ir notikums, kurā kāds kaut ko grib kādam nodarīt vai kaut ko panākt uz otras ieseistas puses rēķina. Un žurnālisti, kuri man būtu tiešām arī parādīt, kā tas vismu notiek.
0: Novērojams, ka dažkārt kopā tiek sajaukti vārdi – Uzticams, objektīvs, neitrāls mēdīs, lietojot tos kā sinonīmus, lai gan katrs apzīmē ko atšķirīgu. Piemēram, ja runājam par uzticamību, tad nesants Baltijas mēdīju izcelības centru pētījums apliecinājis, ka pandēmijas laikā Baltijas valstu iedzīvotāji sabiedriskos mēdījus atzinuši par uzticamāko informācijas avotu, bet Latvijā no visām trim Baltijas valstīm uzticība sabiedriskajiem mēdījiem ir zamākā.
2: Bet noteikti nav jau arī tā, ka mēdīs, kurš ir neitrāls un tiešām nekad un nekādos apstākļos nekādu pozīciju, ka viņš varētu sagaidīt, ka viņam uzticas vairāk. Nu, tas arī pats par sevidošiņu to nenozīmē un drīzāk, ja tas ir tomēr par to, kā auditorija konkrētu mēdīju novērtē. Un nav tā, ka jo ir neitrālāks un pat nav tā, ka jo mēdīs ir kvalitātīvāks, mēdīm uzticis, jo ja mēdīm vairāk uzticas, jo paskatāmies uz to, kā vispār cilvēki izvēlas mēģin un kā cilvēki mēģina vērtē. Tad tie kritēri ir ļoti atšķirīgi
0: bet droši kaut kādā mērā šis vārds uzticamība noteikti ies roku rokā ar objektivitāti. Ja? Proti es uzticos šim mēdiem, tāpēc ka man liekas, ka tas objektīvi atspoguļo notikumus.
2: Es piekrīdu, ka tas noteikti saistīts, bet es domāju, ka te droši vien ir arī vērts atgriezties pie šī paša iedziena objektivitāti. Tātad, ko mēs ar šo objektivitāti saprotam? Jo man šķiet, ka diezgan bieži mēdz situācija, ka mēs par objektīvu mēdīju saucam tādu, kurš, rāda lietas veidā, kā mēs paši viņas redzam. Un tādī brīdī, kurā mēdīs tiešām arī stāsta tās lietas, kas sasaucas ar manu redzējumu, ar manu kā mediju patērētāja pozīciju, tad, nu, drošaini, ka rodas iespējas par to, ka, jā, šis mēdīs ir objektīvs, bet, nu, šeit, protams, arī ir iespējama situācija, kurā var iebraukt auzās, tāpēc, ka, nu, ja cilvēkam, varbūt, ir tāda visam specifiska interpretācija par pasauli, cilvēks ir Nu, nav jau tā, ka mēs varam sagaidīt, ka tagad šie mēdī, kā patiesas, radīs arī šīs specifiskās pozīcijas. Nu, es truši arī aizstāvētu šo pozīciju, ka žurnās tikai būtu jādarbojas pēc citiem principiem, tikai saprast, tad, kādi viedokļi ir pārstāvēti mūsu, auditorijā, un tad attiecīgi mums vairāk veidot raidījumus, kuros viņi tieši atbilstošā proporcijā arī parādās, jo ir arī tādas pozīcijas, pret kurām ir vērts izturēties kritiski. Mēndīja uzdevums tomēr ir mēģināt noskaidrot, kā tad ir, protams, parādot arī šo realitāti tās sažķītībā un daudzviedībā, bet žunās tikai nav tikai vienīgi šādu te
0: Jānis Buholds norāda, ka objektivitātes iedziens kopumā ir ļoti diskutabls. Ja pieturamies pie definīcijas, tad objektīvs tas nozīmētu kaut ko tādu, kas atbilst īstenībai un ir paties. Un te rodas jautājums – vai mēs, būdami cilvēki, katrs ar savu pieredzi un vērtību sistēmām vispār varam kaut ko objektīvi pieredzēt, tāpēc svarīgi paturēt prātā principu, pēc kura mēdī darbojas?
2: Ir šis viens tas princips, ka mēdī neieva atspoguļu realitāti, tā mēdī veidu ar realitāti. Ar realitāti. Un tas ir kaut kas, kas ir neizbēgams. Tad, tas ir tāds par faktu atlasīt, jo mēs pilnīgi visus pasauli esošus faktus nevaram atlasīt. Tas ir tāds par notikumu atlasi, jo pilnīgi visu, kas notiek, mēs nevaram atlasīt, tad, tad ir kaut kādi kritēriji, kā mēs esam paši vienojušies par to, kas ir svarīgs. Un Šie kritēriji paši par sevi jau nav objektīvi. Un, protams, ir arī vēl arī tie citi gadījumi, kur ir diezgan skaidrs ka mediju paša interese vai mēdīju klātbūtne arī ietekmē to, kā notikums notiek. To vislabāk var redzēt dažādos pasākumos, piemēram, ir kaut kādas politiķu sanāksimas un tikšanās, un tur ļoti labi var redzēt, ka tas brīdis, kurā preses fotografija šos politiķus fotografē, vienkārši definē to, kas tur notiek. Tāpēc politiķi atnāk, viņi viens otram paspiež okas, viņi, smaida, viņi skatās kamerās. Un tas ir tas, ko nedarītu, ja podgrāvu tajā nebūtu. Tas nozīmē, ka tas viss pasākums un vismas pasākuma daļa ir uztaisīta noteikta veidā, tāpēc, ka tur būs kāds, kas uz to skatīsies.
0: Ja pakavējamies pie jēdziena, mediju neutralitāte, tad tas tiek sasaistīts arī ar mēdīja īpašnieku. Tiesa, ik viens mēdīs kādam piedar, un piederība gan ne visu mums spēja izskaidrot, bet, protams, pastāv iespējas, ka konkrēts mēdīs saņem norādas no ieinteresētajām pusēm, vai arī tās īpašniekami ir kāda saikne ar politiskās vai ekonomiskās varas struktūrām. Bet vēl neutralitātes saistībā jāmin, ka vairākās Eiropas un arī pasaules valstīs, kur politiskajām partijām jūtams noteikts kurs, piemēram tā dēvē Vācijas zaļie, arī mēdījos ienāk ideoloģija, un dažkārt tie nemaz nekautrējas arī uzrādīt, kādu pozīciju pauž.
2: Ja mēs domājam par tādu ideoloģisko pozicionēšanos, tad ir vērts paskatīties mazliet pagātnē par to, kā tad vispār šie žurnāls tik standarti veidojušies. 20. gadsimtā medijiem gluži vienkārši kļuva ekonomiski izdevīgi būt neitrāliem. Tas ir tas par masu mediju attīstību. Un es ka tajā brīdī, kurā mēs varam saražot ļoti daudz vienas savīzes eksemplāru, mūsu lielākas izaicinājums ir saprast, kā viņu pārdot. Un kā mēs viņam varam pārdot, ir stāstot par lietām maksimāli neitrāli, lai mēs nevienu jāizvainot. Protams, ka mediju pozīcija jau nav atcēlta, bet tomēr ir svarīgi saprast arī, kā šie žurnālistikas standarti neveidojas vakumā. Viņiem mēdz būt noteikts arī tāds ekonomiskais, visam pragmatiskais pamatojums. Un attiecīgi, kad mēs domājam par to, kā mūsdienās strādā Latvijas mēdī, mums daži vien kāpēc paskīties ne tikai uz to, kādas ir redaktoru un žurnālistu morālās pārlēcības un profesionālās palīdzības bet arī paskatīties to kontekstu, kādā viņi strādā. Tātad kāds ir viņu ekonomiskais stāvoklis, kas no viņiem tiek ieprasīts, kas ir tas, ko ir gatava no viņiem ģent pretī un tam līdzīgi. Tas viss veido šo te ļoti, ļoti sarežģītu modeli, kurš mums ļauj skaidrot, kāpēc mediji dara kaut ko vienu un nedara kaut ko citu.
0: Tas nozīmē, ka arī Latvijas apstākļos šobrīd būtu ekonomiski diezgan neizdevīgi radīt kādu vienu noteikta veida mēdī tam vienkārši nebūtu tik daudz patērētāju.
2: Nu, es droši vēl negribētu teikt, ka tādas lietas neeksistē vispār. Nu, skaitu, ka mēs tāpat varam paskatīties uz kādiem mēdījiem, kuriem ir savas arī diezgan skaidri formulētas vērtības. Mums ir mēdīji, kuri sāka, ka viņi ir konservatīvi, mums ir mediji, kuri pozicionējas kā liberāli, bet nu, tā viena lieta, kur viņš raksturoja, tas, ka viņi nav un ticināt, viņiem arī nav iespējas kļūt par tādiem milzīgiem mēdījiem. Ja mēs runājam par neutralitāti un objektīvitāti, šajā diskusijā ļoti svarīgi ir arī nošķirt, kas ir žurnāstīgi žandros, par ko mēs runājam. Piemēram, ja mēs sākām, ka mēdījiem ir jābūt neitrāliem un objektīviem, tad mūs būtu jāsacina, ka būtu diezgan grūti iedomāties, kā tas darbojas žanros, kā komentārs, portreti, intervija. Un tas ir vēl viens piemērs tam, ka šīte iedzieni, kuri ir plaši zināmi, viņi ir viltīgi, tāpēc ka viņi ir abstrakti, un ir ļoti, ļoti grūti to visu vērtēt pēc vienas skalas. Tas konteksts, par kuru mēs runājam, tas jau ir stāds par mediju ētiku, bet mēs jau nevaram paņemt šos tie atsevišķos jēdienus un pateikt medijam jābūt absolūti neitrāliem, un tad viņi būs ētiski, jo ir ļoti daudz situācijas, kurās ētiski viņa būs tieši tad, ka viņai būs kaut kāda un ka viņš stāvēs par kaut ko. Ir vēl viens jurnālistikas ētikas princips, kurš iespējams arī Latvijā pat netiek pietiekami plaši akcentēts, bet šis princips ir par kaitējumu mazināšanu. Tur ja mēs sacītu, ka vienīgais, ka žurnālistikā skaitās ir būt neitrāliem, mēs sakaite tādu žurnālistiku, kurā stāstītu visus iespējamos faktus, tai skaitā, piemēram, ir kāds notikums noziegums un noziegumam ir upurš, un tie visatkarši sastātu visu, ko mēs par to, kurus zinām, visādas iespējams arī privātas lietas, kuras tehniski būtu patiesas, bet kuras nodarītu nopietnu kaitējumu šim cilvēkiem kuram jo tā ir notikusi liela Nelaime. Un tikai tas, ka lūk, mēs tagad parādām, kā tad īstībā tas viss notika detalizācijā un ja mēs nedomājām par sakām, tad mēs arī noteikti nevaram sagaidīt, ka tā žurnāstika, kuru mēs šādā veidā veidosim, būtu laba un ētiska.
1: Tik tāl par žurnālistu darbu saturu atlasē un pasniegšanā, bet par to, vai sociālajos tīklos atrodamais saturs ir jācenzē saruna pēc brīža.
0: Nezināmais nezināmajā.
1: Covid pandēmija ir izgaismojis vienu no mūsu sabiedrības īpatnībām spilgtāk nekā jebkurš cits notikums līdz šim. Un šis fenomenis ir ārkārtīgas atšķeltības teikt vienā jautājumā. Ar atšķirīgiem viedokļiem un dažādajām patiesībām ir pilna mūsu sociālajā tīks un tiesniedas krietni pāri vakcinēšanās un epidēmijas jautājumiem, sties gan pieci gātīklu gan lielvalstu vēlēšanas, pas mūsu planētas forma ir tikkur apspriesta, vai tas nozīmē, ka mēs dzīvojam laikā, kad ikviens viedoklis pretendē uz patiesību, pilnīgi degradējot simtiem gadu kaltos zinātnes pierādījumos bāzētos principus, un vai tas nozīmē, ka šie viedokļi ir jācenzē, jādzēš un jāboķē. Par to tad visu šodien mēs runāsim ar mūsu studijas viešņām. dezinformācijas izmeklētāi Baltijas valstīs digitālajā izpētes laboratorijā DFR Lab Niku Labdien! Un uh, komunikācijas zinātnes doktors biznesa konsultantu Olgu Grausēju Sterīgu kopā ar mums sveikumu! Sveiki! Nu, laikam, ar to, kā britu zinātnieku biedrību Royal Society nāk uz klajā ar ierosmi necendzēt sliktas zinātnes vai pseidozinātnes saturu internetā, bet gan citādāk par to nedaudz izturēties un jautāšu, nu, kā jūs uzsērāt šīs ziņas un ko tas īsti nozīmē? Varbūt Nikai sākšu ar to pseido, varbūt zinātnes un dezinformācijas aspektu un tas, ko ir Briti ierosinājuši darīt.
3: Jā, nu, es domāju, ka šāds secinājums, ka nevajag gluži cenzēt un ka arī nelīdz galam pārbaudītai kvalitīvā informācijai tomēr ir vieta informatīvajā telpā, tas izriet no pozīcijas, kuru arī es aizstāvu, ka mums ir nepieciešams saglabāt vārdu brīvību, vienlaikus arī darot visu, lai uzlabotu informācijas kvalitāti, jo, ja atceramies zināt, vienmēr kaut kas mainās, Tās, ko mēs esam uzskatījuši par patiesu šodien, varbūt var tikt mainīts rīt, un ja mēs kādu, piemēram, ka, ka zeme ir apaļa, nevis plakana, kā vidus viduslaikos, ja to tobrīd izdotos tiešām nocenzēt, tad iespējams, mēs vēl joprojām nezinātu, kā ir patiesībā. Tāpēc, principās, šī pozīcija ir
1: apmēram arī tā, ko aizstāvēs. Jā, drošiņ, pie šī punkta arī mēs varam pakavēties ilgāk un padiskutēt, bet Olgai grib dot vārdu arī nu, par tādu redzējumu, par to, kas ir un kas nav, nezinu, apsveikams, ja mēs runājam par darbībām, ko darīt ar tādu informāciju, nu, kas liekas, it kā nepatiesa vai neatbilstoši tām zinādumus patiesībām šobrīd baldošajām.
4: No vienas puses es ļoti saprotu to vēlmi nocenzēt un novākt, jo man arī pašai šausmīgi kaitina visas tās muļķības, ko, kas ir jālasa. Bet no otras puses es domāju, ka tas ir pirmkārt neefektīvi un otrkārt pat kaitīgi zinātnei, jo neefektīvs ir tāpēc, ka dezinformācija ir kā upe. Ja noslēdz vienu gultni, tad atradīs citu un vienalga aizplūdīs pie cilvēkiem, kas šo informāciju meklē. Un kaitīgi tajā ziņā, ka tiešām, takā kā Nika pareizi tas nerespektē zinātnes procesu, un zinātnes process ir tāds, ka iepriekšējās patiesības visu laiku tiek izaicinātas. Un, un diezgan bieži tiek pierādīts pretējais. Un tas, kas bija absolūti zinātniski šķietami pierādīts un cieta patiesība vakar, var patiešām izrādīties nepatiesību rīti. Un ko tad mēs darīsim? Cenzēsim katru katru iepriekšējo?
1: Šenīgi redēma, kas tiek apskatīts ar šo trendēšanu, tas ir tā kā šādu saturu un neļaut to tālāk un izstrādāt algoritmus, kas to neļautu darīt, vai te ir stāsts par to, ka ir kaut kādas, nezinu, vēršanās pie cilvēkiem, tur, nezinām, domājiet tur kritiski un atvērtu un neizsplatiet tā kā mēs sakām par vilku ziņām dažādu saturu, tā līdzīgi arī par, nu, varbūt par zemei plakana tipa vēstījumiem.
4: Nu lūku, jā, manprāt vienīgais saprātīgais risinājums un patiešām izglītot cilvēku veicināt kritisko domāšanu, lai tai dezinformācijai, kas neizbēgami ir publiskajā telpā, lai viņi atrod mazāk zirdīgi savas nekā teiksim šobrīd. Bet ja, cenzēšana un, vai, piemēram, satura marķēšana, teiksim, ka, ka kaut kādi tur twīti vai video YouTube tiek marķēti kā pseidozinātniski, tas, manuprāt, ir pilnīgi, pilnīgi neefektīvi, un pie tam izdara zinātnē lāču pakalpojumu. Jo no, no sazvērstību teoriju piekritēja viedokļa, ja zinātnē ir vajadzīga politiska aizstāvība un politiska aizmugura, tad tā zinātne ir vāja, tad pat tiešām tur ir kaut kāda problēma. Un tas vēl vairāk diskreditēs zinātni. Šāda tiksim, aizsardzība labi gribēts
1: mēģinājums manuprāt. Niki, droši vien es ko un vēl jautāt par to, kādu šobrīd ir tādi nu veidi, kā apturēt un ierobežot šādu nu, dezinformācijas plūsmu. Nu, tieši tā, par cenzūru ļoti bieži
3: tiek maldīgi uzskatīts, ka uh, faktu pārbaudītāji tās augtie fakts, ka viņi nodarbojas ar cenzēšanu. Tā nebūtu nav, jo, ja mēs pieņemam, ka ir tiesības būt dezinformācijai, informatīvajā telpā, tā, tad mēs pierādam, ka tā nav patiesība, bet tā ir un ir šie faktu pārbaudītāji, kas uz to norāda, tad uh, tās ir nu, tādas pašas tiesības. Ja ir tiesības informatīvajā telpā būt dezinformācijai, tad jābūt arī tiesībām norādīt, ka tā ir dezinformācija vai ka es nepiekrītu vai tu es norādīs nepietiekami daudz informācijas, lai es ticētu tam vai, vai lai tu spētu apgalvot to, ko tu apgalvo. Tāpēc, pirmkārt, jā, tā nav censēšana, tā ir normāla diskusija. Normāla diskusija informatīvā telpā, ko, protams, cilvēki, ka pārmet dezinformāciju, uztver sāsināti un sūcās par to savai auditorijai, kas tad arī to uztver, ka lūk, kāds rāda ar pirkstu, cenzē. Bet nē, abi viedokļi taču ir vienlīdz dzirdami publiskajā telpā. Censēšana manuprāt, būtu vairāk saistāma ar tādu veidu kā tradicionālajie mēdīs strādā ar informāciju, ir redaktors ir kāds vārtu sarks, gatekeeper, kas tad arī nosaka, kāda informācija nokļūst publiskajā telpā un kāda nē. Un mūsdienās, ja runājam par sociālajiem tīkliem, bet arī, piemēram, Google un citām platformām, to dara algoritmi. To vairs nedara cilvēks, tā, tā, tā informācija tiek tik ļoti mērtiecīgi nodota katram cilvēkam, atkarībā no viņa interesēm, ka viens cilvēks to nevar izdarīt. To dara algoritms. Un jautājums, vai un kā algoritmam vajadzētu ierobežot kādas informācijas vispār parādīšanos, un cik es saprotu, tad par to īsti runas nav, bet drīzāk ir runa par to, ka algoritms, var teikt, nu, samazina iespēju, ka kāda informācija izplatās. Un tas ir tāds labs jautājums, jo tas ir ļoti saistīts ar sociālo mediju biznesa modeli, jo tiem ir nepieciešama mūsu uzmanība, tiem ir nepieciešams, lai mēs vēl vairāk atgriežamies šajā platformā, platformas vēl vairāk iegūst atjaunot informāciju par to, kas mūsu interesē, var, var to pārdot reklāmdevējiem devējiem un tādā veidā pelnīt. Tātad mūsu uzmanība ir svarīga, tāpēc algoritma uzdāmas ir piedāvāt tādu saturu, kas patīk, nu, patīk tādā ziņā, kas neatstāja vienaldzīgu, Tas varbūt arī saturs, kas uh, izraisa dusmas, smieklus, pārsteigumu. Tātad visu, ko mēs saucam par virālu, kaut kas jauns, kaut kas uh, nedzirdēts, un tāpēc arī rodās viss šie stāsti par brīnumzālēm, stāsti par uh, to, ka kāds kaut ko slēpja un patiesībā tu aptiekā var ieiet, nopirkt vienkāršu tableti un nesaslimt ar covidu. visi šie stāsti, viņi ir tādi pārsteidzoši un spēlē psiholoģiskā līmenī ar mūsu vēlmi, sarežģītas problēmas atrisināt vienkārši, vai ka kāds vēlas apzināt mums sarežģīt dzīvi un tādā veidā nu, manipulēt ar mums, tā, tad, nu, šie stāsti vienkārši neatstāja vienaldzību un sociālajiem tīkliem tie ir izdevīgi. Tāpēc arī algoritmi līdz šim ir palīdzējuši šādai informācijai izplatīties vairāk. Tāpēc ir jautājums tik tiešām, vai tā tam vajadzētu turpināties, Jo, ja mēs regulējam uzraugam medijas vai tādā pašā veidā, nevajadzētu arī uzraudzīt algoritmu darbību. Tātad medijiem ir redakcionāla atbildība, varbūt sociāliem
1: tīkliem ir jābūt, algoritmiskajai atbildībā, un par to tad ir šīs sarunas. Bet kādam būtu jābūt ar šim Tas algoritms šajā brīdī tad atpazītu nevis vairs to, ka man kā satura patērētājiem tāda tematika ir nav interesanta, vai tādas preces ir nav interesantas, lai tās pirktu vai nepirktu, proti, ja? bet algoritms sapratīs, ka, lūk, šī informācija ir ar nepietiekoši pārbaudītiem faktiem, vai, es nezinu, avoti nav ticami, Kā, kā tas algoritms, nu, šķiros to informāciju, lai mēs neteiktu, jā, varbūt kāds izmantos par labu šādus algoritmus un teiks, es vienkārši negribu, lai konkrēti saturs nonāk līdz cilvēkiem, lai gan viņš varbūt nebūs dezinformējoši?
3: Nu, tas, ko es dara, piemēram, Facebooks sadarbojas ar faktu pārbaudītājiem, un faktu pārbaudītājiem ir iespēja marķēt saturu, ko viņi ir pārbaudījuši un kvalificējuši kā nepatiesu, Šis saturs nav noņemts no platformas, ir vienkārši brīdinoši uzraksts, ka tas ir nepaties, vai maldinoši vai manipulatīvs, un tur dažādas kategorijas, kā viņi iedala. Turklāt, tās, ka šāds marķējums eksistē, algoritmām sūta ziņu, ka šo lapu nepopularizētu. Tātad, ja šobrīd ir, nu, iespējams, tas ir vairāk mīts, Jau šobrīd, ka mēs redzam apmēram 10% no uh, to cilvēku radītā satura, kam sakojam, tad uh, lapu gadījumā, kam ir tur simts, uh, simtiem tūkstoši sakotāju, tad, tad viņiem tiek būtiski nogriesi tā iespēja, ka, viņ, ka cilvēki, ka, kas viņiem sakošo saturu, ieraudzīs. Un tāpēc mēs arī redzam, ka uh, daudzi, kas uh, nu, Latvijā ir bijuši marķēti ar šādu atzīmi, ka ir izplatījuši meldus, Aicina cilvēks pāriet uz citām
1: platformām, piemēram, Telegram, kur šādas kārtības nav. Tad sanāk tā, ka pats algoritms vienkārši neļauj dalīties ar to informāciju tālāk vai ne? Katrs cilvēks manuāli var to dalīties un viņa tiks izplatīta. Kur būs tā atšķirība?
3: Nu, tā atšķirība pašlaik ir tāda, ka cilvēks vienkārši atver savu ziņu lentu un aizvien mazāk cilvēkiem tā nepatiesā ziņa vai nu, jaunākā ziņa, lapā, kas ir iepriekš iepriekšmēlus, parādīsies. Tātad cilvēks vienkārši atver un nav. Visu laiku viņam ir parādījušās ziņas no, no ja, ja ņemam Ameriku, piemēram, no News, tad tagad pēkšņi vairs nav. Viņš ir no tiem, ka vairs neparādās. Cilvēks var proaktīvi, protams, iet uz šo lapu un proaktīvi ar to dalīties, bet algoritms vienkārši samazina iespēja, ka kaut kas notiks nu, tā reflektori cilvēkam, ka viņš ir ieraudzījis, kļūst pārsteigts, nolēms padalīties vai atstājas reakciju vai ielicis komentāru, jo arī, ja komentēja vai atstāja reakciju. arī tad šis saturs tiek piedāvāts citiem cilvēkiem.
1: Tāds sniega pikrs efekts, vai ne, ja viens sāk komentēt un tā kaut ko, ko reaģēt, tad tas piedāvāts citiem, kurš dara to pašu un tālāk to saturu vēl līdz kādam. Olga, ko nozīmē un ko praktiski nozīmē sabiedrībā šādas te tendences, ka varbūt, jā, ir šīs te lapas, kas… Kā tikko Nika teica, nu, saturs netiek noņemts, bet tas tiek parādīts, ka tas ir varbūt nepaties vai, vai manipulatīvs vai kā citādi. Un vai cilvēkam ir būtiski to redzēt? Vai savukārt, kad cilvēks jau ir gatavs patērēt manipulatīvu saturu, viņam patiesībā šādas norādes neko daudz nemaina? Tieši tā, tā ir otrais variants. Un es vēl gribēju piebilst,
4: ka algoritmi ir relatīvi jauna lieta, bet ticības azvērastībām un nepatiesībām un dezinformācijai gan ir veca kā pasauli. Un cilvēki īstnībā vienmēr to ir darījuši, vienmēr ir stāstījuši šādu stāstus. Un visticamāk, tā ir vienkārši daļa no tā, kā strādā mūsu prāts. Mūsu prāts meklē sakarības tur, kur viņa nav. Mūsu prāts vienmēr ir interesanti stāstus un barojis no tā kā bakterijas no cukura. Un, un mūsu prāts vienmēr, Domā, ka mums tā kā kāds ved ap stūri un ka mums ir jāatrod kaut kādu patiesību. Kā, nu, es esmu skeptiska arī dzene pret saturu marķēšanu. Um, nu, lai gan mums nav iespējas novērtēt nu, kā kaut kādu cietu datu par to, kā tas darbojas vai nedarbojas. Mums īsti pašlaik nav, bet man ir sajūta, ka tie, kas grib, tie atradīs marķētu vai nemarķētu saturu tajā vai šajā platformā. Un es esmu vēl skeptiska, ka attiecībā uz algoritmiem ir tajā ziņā, ka pat tad, ja algoritmi it kā dara to kā mēs gribētu, kuri mēs, noteiksim, kāda valdība vai grupa vai, vai labi, labi domājoši gai cilvēki, zinātnes aizstāvības vārdā, izdomā kaut kādu veidu, kā piespiest algoritmus darīt tā, kā mēs gribam, tie viena algi paliek nepārredzami, necaurspīdīgi sistēma, kas darbojas, Pēc biznesa loģikas tomēr lielā mērā, kuru nav iespējams izskaust, un tas joprojām paliek problemātiski. Tā es joprojām domāju, ka risinājums ir nevis tajā informācijas piedāvājuma pusē, bet gan informācijas patērētāja pusē. proti informētāks, gudrāks, kritiski domājošāks patērētājs ir tas, kas mūs varētu glābt.
1: Bet tas, No minē... reājām dezinformācijas
4: sekām, jā, es gribēju pateikt, ka tiešām tās sekas ir absolūti reālas cilvēki mirst no covidu, tāpēc, ka viņi ir izlasījuši kaut kādu muļķību par kārtējo brīnumsālī, vai par to, cik it kā kaitīgas esot vakcīnas. Un, un tad mēs redzam reālas, pilnīgi taustāmas sekas gan individu veselībā, gan publiskajā veselībā.
1: Nikē, laikam, bija kas piebilstams vai sakāms.
3: Jā, es vēlējos rēģēt uz uh, Olgas uh, viedokli par to, ka tas ir drīzāk patārētāja pusē un mazāk algoritmu pusē. Jā, tam var daļēji piekrist, bet tikai daļai. Jo, iedomāsimies, uh, skolotāji 60 gadi ir pandēmija, tagad ir jāmāca attālināti ar bērniem arī vairs nevar tikties. Viņa sāk lietot sociālos tīklus, Un uh, nu, Droši vien ir pierasts, ka informācija, kas, kas ir dādā drukātā veidā, tā ir pārbaudīta, Un viss, kas ir sociālajos tīklos, ir rakstīts ar drukātiem burtiem, ar to dalās viņas kolēģi, viņas bērni un tā tālāk. Un tā ir tā informācija, no kā viņi arī izdara secinājumus, kā tad ar to Covid ir, kā nav, jo tā ir ļoti jauna parādība, par to grāmatās vēl neraksta, un tas ir vienīgais informācijas avots. Un viņi ir arī cilvēks, jo nu, tā ir hipotētiskas skolotāja, kas ir tikko sākus lietot sociālos tīklus un nezina vai nav līdz galam padomājis, ka tur var arī melot, ka sociālajo stīklo saturu var radīt jebkurš. Un šādi cilvēki, manuprāt, ir ļoti ievainojami pret to informāciju, ko algoritms viņiem sākotnēji piedāvā. Un ja algoritms sākotnēji piedāvā informāciju, kas cilvēkos raisa pārsteigumu, dusmas, smieklus. Iespējams, ka tur ir šīs psiholoģiskā manipulācija, ko panāk arī varbūt kādus faktus izlaižot, varbūt kādus citus faktus pārliek uzsverot, Un Cilvēkam rodās attieksme, kas nu, negluži atbilst īstenībai, tikai tāpēc, ka viņš ir iesūkts šajā algoritmiskajā burbulī. Tas bija mans atbildes komentārs pret to, ko Olga teica. Manu, manuprāt, gan niks, piemērs tieši pierāda to, ko es teicu, ka
4: mums... Ja 60-gadīgā skolotāja tic visam pirmoreiz pierizdreiz Facebookā un tic visam, kas tur ir rakstīts, tad nekāda Facebook salabošana mums nepalīdzēs, tāpēc, ka tad mums jā, jāsalabo arī visu pārējie informāciju saboti, ar ko šī skolotāja varētu sastapties, jo projām daudz efektīvāk ir palīdzēt skolotājai iemācīties tā, apieties ar sociālajiem tīkliem, kāda ir to būtība. Daudz vieglāk mums ir viens punkts skolotāja un daudz punktu informācijas savoti. Mums ir daudz vieglāk strādāt ar skolotāju. Un jebkurā gadījumā mums ir jāpalīdz skolotājai kļūt kritiskāk domājošai, jo tas ir viņu skolēnu un attiecīgi vecāku interesēs. Ja skolotājai ir tik zems mēdīpratības un kritiskās domāšanas līmenis, ka viņi iet Facebookā un tic visam, kas tur rakstīt, tad nevis Facebooks mūsu problēma, bet skolotāji. Un viņi aizies pie bērniem, un ko viņi var viņiem iemācīt ar šādu kritiskās domāšanas līmeni.
1: Bet, ja, Olga, pie tevis teiktā un patiesībā pie Nikas teiktā arī es jautāju tā, ka, labi, viens punkts ir skolotāji un daudz punkti ir visu šī informācija savoti, kas varētu būt ar viņu, kas būtu labo, vai ja var teikt ilgāk nekā darbs ar vienu skolotāju, bet, lai iemācītu vienam cilvēkam kritisko domāšanu, tur laiks paies vairāk nekā, nezinu, radīst vienu algoritmu, ja, kas varbūt to saturu mazliet, pielabos vai, vai koriģēs tādā ziņā, cik daudz to var izplatīt. Kā ir ar šo laiku un vai nav tā, ka, <coughs> kamēr sabiedrība, nu, iemācīsies būt pietiekoši kritiski domājoši, pietiekoši lielā masā, nu, tur paies laiks un pa to laiku var te pilnīgi, es nezinu, kādas revolūcijas uztaisīt, dezinformācijas kampaņas kāds.
4: Tas tiesa, tas nenotiek ātri, bet to tiesa, tas ir reāls risinājums. Kā zināms, ir, ir tāda parun, ka jebkurai sarežģītāji problēmai ir, ir atbilde, kas ir īsa, vienkārša un nepareiza. Un šajā gadījumā arī dzen, mēs varam iziet uz risinājumu, kas ir pievilcīgs savā vienkāršībā, nokontrolēt tā, tad, informācijas pieejamību, bet tas, diemžēl, nesasniegs efektu. Mums ir e, būt daudz godīgāk visiem atzīt, ka ir tomēr vajadzīgi ilgtermiņa ieguldījuma kritiskās domāšanas attīstībā tiešām, plāšās cilvēku masās, nevis kaut kāda plākstari, kas rada ilūziju par to, ka, nu, mēs esam izdarījuši labu darbiņu, tagad dezinformācija ir ierobežot, un tagad mēs varam atviegot un nopūsties. Tā vienkārši, diemžēl, nebūs.
1: Nikad, droši vien, jā, ir ko.
3: Jā, es tikai gribēju piebilst, ka es noteikti nāsmu pret kritiskās domāšanas, mediju pratības un arī zinātniskās metodas, izpratnes, tā teikt, nu, sabiedrībā. Tas noteikti ir vajadzīgs, jau zināmas lietas tiek darītas, tās ir vēl vairāk, bet tas tās, tās nāk ar laiku, jo tur ir nepieciešama prakse. Cilvēkiem ir jādod šie sarkanie karodziņi, lai viņi tos laicīgi atpazītu un pieņemtu šo apzinātu nevis reflektīvo lēmumu. Taču arī platformām ir sava loma, un ja platformas turpinās nu, darīt to, ko tās dara, tad tas vienkārši palēninās šo procesu vēl vairāk. Tāpēc es uzskatu, ka abām lietām ir jābūt paralēlām un arī, kā Sandra teica, tad tieši tā laiks ir tas, kas, ar ko šobrīd šī informatīvā talpa atšķirās no tās informatīvās talpas, kas iespējams bija nu, pirms interneta laikmetā. Jo agrāk, taču, nu, tiešām prasa ilgu laiku, bija iesaistīti žurnālisti, kam nebija varbūt tādas tehnoloģijas, ka viņi ātri var visu apstrādāt un nosūtīt. Laiks aizgāja kamēr pārbaudu šo informāciju, laiks aizgāja, kamēr nodrukāja šo informāciju. Tagad tas viss notiek ar klikšu un sekundžu laikā, tāpēc uh, laiks tiešām ir svarīgs aspektus, ko mēs nedrīkstam
1: palaist garām šajā diskusijā. Jā, tā kā tas ir vēl viens papildus izaicinājums, kas tiešām atšķiras no visām iepriekšējām, kas ir bijušas. Bet vēl viens aspekts, ko es gribēju ar jums pārunāt, kur ir tā robeža, ko es pēdējā laikā vien vairāk esmu dzirdējis no cilvēkiem, kas saka, man nepatīk, ja mani uzreiz ieliek, es nezinu, nu, šī gadījumā, nu, lauciņā vai kādā citā kastītē, tikai tāpēc, ka es, piemēram, nu, uzdodu kādu jautājumu, kas kādam varbūt var likties muļķīgs, vai es te meklēju atbildus, man tas prasa vairāk laika. Proti, ka ir tāds ka ļoti izteiks Latvijā dalījums pareizie, nepareizie viedokļi un es izteikti Twitterī, piemēram, nu kaut kādi burbuļi, kuros liekas, ka cilvēki tik ļoti aizstāv to savu zinātnē balstīto patiesību, ka ļoti nu, pat uzbrūkoši ir pret tiem pārējiem. Kur ir robež, ka mēs šobrīd nodarbojamies ar dezinformāciju, dezinformāciju, ja mēs pieļaujam to, ka cilvēkam ir tiesības uzskatīt to, ko viņš uzskata un domā to, ko viņš domā? Un tajā pašā laikā mēs sākam jau nu, līdzīgi, kā nu, demagoģiski pieiet tam, ka ir viens pareizais uzskats un nedod dievs, visi, kas maldās, ir slikti un, un, un muļķīgi un neizglītot. Nika, varbūt būt ar to
3: Jā, nu šis ir tāds ļoti interesants jautājums, jo tas faktiski atspoguļo to, kādi mēs esam. Manuprāt, līdz šim Latvijā nav bijis īpaši daudz tādu sabiedrību šķeļošu jautājumu, ir tādu, kas rodās tik īsā laikā. Tāpēc droši vien cilvēki rīkojas intuitīvi, šajās diskusijās, kur uh, liekas, mēs taču mācījāmies vienā kursā vai mēs taču draudzēmies ar vieniem un tiem pašiem cilvēkiem, kā mums būt tik atšķirīgi viedokļi, kā mums varbūt tik atšķirīga informācija, ko mēs izmantojam un tā tālāk. Un um, droši vien tas ir tāds mūsu komu saustarpējās komunikācijas brieduma jautājums, jo uh, tas, kas notiek šajā sarunās, mēs savu viedokli ļoti cieši saistām ar to, kas mēs esam. Ja cilvēks, piemēram, daudz izmanto zinātnesko literatūru avotus tajā balstu savu viedokli, tad viņš vēlas, lai, nu, viņ, no viņa viedokļa viņš ir izdarījis visu, lai vēstītu patiesību otram. Savukārt otrs cilvēks uzskata, ka, hei, Tās taču tomēr ir sistēmas, tur taču ir nauda, biznes, vai tiešām viss ir tik tiks, nu, vai tiešām visam, ko ir radījusi šī zinātniskā kopiena, vai tiešām visam var ticēt, un kā ar tiem gadījumiem, kur zinātnē izrādījās, ka tā ir nav patiesība, tā tad viņi iziet no pavisam cita, cita skatu punkts. Un, uh, abi šie cilvēki tad, tajā balsta savu identitāti. un... Nu, labākais, ko viņi varbūt var izdarīt, lai nesastrīdātos, ir piekrist, ka viņi nepiekrīt viens otram. Taču nākamais līmenis būtu izprast, nu, no kādas perspektīvas tad nāk tas otrs oponents, un runāt varbūt tik ļoti, lai uzvarētu šajā strīdā, kur uzvar nozīmē, ka otrs ir teicis, jā, tev bija taisnība, es kļūdījos, visas iešu vakcinēties. Bet tiešām, ka abi spēlētāji šajā diskusijā vēlas nonākt pie tādas objektīvas patiesības un saprast, kur ir tie informācijas caurumi gan vienam, gan otram. Tātad saprast, ko viņi zina, ko viņi vēl nezina, un ko viņi, nu labi, vēlēk varbūt viņi sapratīs, ko viņi nezina, ka nezina. Tāpēc, jā, nu, līdz, lai, līdz tam nonāktu, tur ir nepieciešama gan psiholoģiskā noturība, gan arī, nu, paties vēlme, nevis aizstāvēt savu identitāti, bet attiet no tās un tiešām runāt par, par lietu, Kas ir grūti, ja tu neesi eksperts, ja tu esi vienkārši tāds dīvāna eksperts, jo tiem tad liekas, ka viņi tiešām visu zina.
1: Jā, paldies, Olga, droši ka tev ir ko par šo redzējumu.
4: Es varu tikai piekrist tam, ko saka Nika, ka atvērts prāts un paties vēlme izzināt patiesību un spēja atzīt savas kļūdas ir, ir vienīgais risinājums šajos, šajā polarizācijas laikmetā. Bet jādzīst, ka tas ir ļoti augsts standarts. Un es pati esmu gatava par sevi pateikt, ka es, tā kā, esmu tur. Un, un laimē takmeni pirmais, kurš, kurš uzskata, ka viņš ir tik apgaismots, ka nekad neiekrīt šajās slamatās. Tā kā, nu, jā, es varu tikai novēlēt mums visiem atvērt prātu un spēju uzdot jautājumus, meklēt, kļūdīties, vēlreiz meklēt un tad nonāk pie kaut kā labāka kopīgā diskusijā.
1: Sarun sākumā tu pati teici, man, man, man krīt uz nerviem, tas dažkārt, var nezin... kā, kā tu teici, tas saturs, kas ir pilnīgi smuļķis. Krīt, krīt. <laughs> Jā, Un tad es gribēju jautāt par to, kā savukārt kļūt. Nu, es nezinu, vai tas būs īstais vārds iecietīgākiem pret arī to, ka citi var būt tādi, kas nu, vēl nav nezinu, sapratuši vai tas, ko tu tikko minēji, iedomājušies es kaut ko nezinu, vai tomēr kura ir robeža un ir jābūt stingram tajā, ka nu, pietiek izplatīt muļķības, ja tās tiešām ir multi. Bet atkal mēs nonākam pie tā, ko Niki teica, ka kādam var likties, jā, šobrīd tas ir muļķības, varbūt ir kāds aspekts, kurā cilvēkam ir kaut kādi savi argumenti, kāpēc viņš konkrētā lietā nu, netic, vai ne, tik ļoti, nezinu, tajā varbūt ierastā domu gaitā. Kā atrast šo pareizotu proporciju? Un šeit es varu runāt tikai par savu personīgo pieredzi.
4: Es esmu pietiekami daudz reizes ļoti kļūdījusies aizstāvot kaut kādu viedoklu, Un. Jo vairāk man ir gadu, jo vairāk es saprotu, ka karošana un, un gatavība krist par kaut kādu uh, pozīciju ir diezgan trūla lieta. Nu tas notrūlē prātu. Tāpēc uh, es pati tiešām cenšos drīzāk pat ne uh, sevi attīstīt, bet tieši atvērt prātu. Un vienkārši saglabāt vienmēr iespēju, ka varbūt, ka es kļūdos un, un varbūt, ka... Šis cilvēks, kas ir man pretī un kas runā, manuprāt, muļķības, ir īstenībā man dodas kā skolotājs. Nu, tāda budistiska pieeja, tā teikt jautājumā.
1: Var teikt, sāc sevi, jā, ja? tā būtu atlēgts
4: <laughs> Jā, jā, vienmēr. Bet, nu, protams, atkal man ir uzreiz jāatdzīst, ka es ļoti bieži nespēju to izdarīt. Un, un es daudz vairāk kļūdos nekā nekļūdos.
3: Tāpat kā, manuprāt, mēs visi. Tieši tā, nekad tavs redzējum Nu jā, es varu atkal piekrist olgai, taču internetā, ja mēs palasām komentārus, ko kāds ir atstājis par kādu cita, vienkārši viedokli mēs redzam, ka tur ir daudz nu, tāda, nu, tāda negatīvu emociju un dažkārt arī provocējoši negatīvu emociju, droši vienu daļēji ar mērķi tieši izprovocēt cilvēku, lai arī otrus pāriet, tādā pašā komunikācijas līmenī, piemēram, stulps, nē, pats stulps, un tālāk jau tās saruna pāries tikai varbūt uz personībām. Un, nu, ar to tad arī ir jābūt uzmanīgiem, īpaši sociālo tīklos, jo digitālajā telpā nekas nepaliek nepamanīts, un ir jāapzinās, ka varbūt tādos polarizējošos jautājumos īpaši jūs esat saistīts ar kādu nozari vai, vai ar kādu uh, nu, atbildību amatu, uh, ka jūs varbūt apzināti vēlas provocēt, lai jūs atstātu komentāru vai kaut ko pasakāt vai kā, uh, pat ja tas ir noticis privātā sarakstē, vienmēr var paņemt, uzņemt ekrānu šāviņu, vai, ja tas ir bijis arī nu, tā kā ziņapmaiņa verbāli, tad arī to var ierakstīt. Nu, ir jāsaprot, ka ir šī stratēģija, ko izmanto tās augtie troļi, kas nevēlas veidot saturīgu diskusiju, bet kuru mērķis ir izprovocēt cilvēku, padarīt šo diskusiju par hausu, šovu vai parādīt, cik tā ir bezjēdzīga un tādā veidā novērst cilvēku uzmanību no tā, kas ir patiešām svarīgi. Un otrs, jā, diskreditēt cilvēkus. Tāpēc varbūt, jā, tā ir tāda atsevišķa tēma, drīzāk piebilda pie, pie šīs komunikāciju kultūras, kur mēs meklējam patiesību, ka ir arī nu, jā, šī, šī apzinātā stratēģija, kas, kas nav labvēlīga otram sarunbiedram.
1: Viesīmēs patiesībā vēl viena lieta, kas ļoti raksturo mūsdienu informatīvo telpu. Ja? Tas ir nevis pirms tam pieminētais ātrums, kādā tur izplatās informācija, bet gan tas, ka tiešām tur daudz provokāciju, kas tiek apzināti radītas, un, un, un daudz kas pie tā strādā, lai tikai pieķertu mūsu, varbūt pie kādas domas, kuru pēc tam varētu ielikt kaut kur. Bet redz, kā tu taču teici, tā un tu kļuvusi agresīvs vai kā citādi emocionāli uzvilcis, runājot par konkrētām lietām. Nu, vienkārši jūsos klausoties, Jāstrādā pie tā, lai, lai audzinātu sevī šo tiešām kritiskās domāšanas kultūru, vai informāciju patērējot un ar to daloties. Lai klausītu vars otrā, lai sadzirdētu nevis lai vienkārši atbildētu un pateiktu to savu viedokli un noteikti pateikt to, ka, nu, šajā informatīvajā telpā visiem jāpadomā un tad jāpasaka vārds tiešākajai nozīmē, jo tas varētu mums dārgi maksāt uh, kādā citā reizē. Paldies jums sabām par šo sarunu un es atgādināšu, ka šajā raidiem pusstundām mēs bijām kopā ar dezinformācijas izmeklētāju Baltijas valstīs digitālajā izpētes laboratorijā DFR Lab, Niko Aleksejevu un komunikācijas zinātnes doktore biznesa konsultanti olgu Bricevsku. Ar to arī raidījums ir izskanējis par to parūpējās producenta Paul Bulbinska mūzikas, redaktors un debija ģirds bet arī jums kopā es, Sandra Kroka. Uztikšanos.